0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Si todas hemos hablado de más alguna vez en la vida o varias veces algunos al punto de hacerlo un hábito una característica personal pero en política es otra cosa ¿te has fijado la cantidad de veces que se dicen burradas bajo el rótulo de crítica política? es como si el concepto permitiera decir cualquier cosa acusar a los pares, imputarles cosas truquear con datos, pasar gato por liebre y como se dice que es crítica política nunca pasa nada con eso nadie se hace cargo. Quizás por eso la actividad política está en el suelo. Es que claro, la palabra antes era más poderosa que un contrato. Se cuidaba, no solo desde el buen hablamiento, sino que desde el contenido, las formas y lo más importante, el respeto a la verdad. Antes de que me ponga filosófico, vamos al asunto. Pasa que el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó tres acciones legales. Una en contra de la UDI, otra en contra del senador Fidel Espinosa y la tercera en contra del empresario Jorge Errazones. Todas por los delitos de injurias, daños a la honra y calumnias. Es que los tres le dijeron de todo en su minuto al ex ministro. En simple, en el caso del empresario, es por sus troleos asados de rosca en redes sociales. Contra la UDI por la carta en que se exigía la renuncia del exministro después del robo de computadores. Respeta, hombre, respeta. Y en el caso del senador Espinosa, porque le había imputado ser cabecilla de una banda de criminales implicada en el caso con Ben. Cómo no. Y si como escuchas, te das cuenta, es como si cualquiera pudiera decir cualquier cosa y no pasa nada ahí, Eso es lo interesante de estas querellas. ¿eh? Al margen de cualquier postura política que puedas tener, es que se puede sentar un precedente, un paralé, para subir el nivel bro, a cuánta cabeza de pescado que se habla bajo este rótulo de crítica política. Si al final no se puede ir por la vida diciendo cualquier cosa y pasar piola, básicamente. Bro. Este es el ex ministro Jackson. Me interesa, la verdad, resarcir mi honra cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas. Por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, familiar... Y por lo tanto las personas que lo hicieron de manera tan irresponsable Sería bueno que rectificaran Eventualmente cada persona verá Si ofrece las disculpas o no Pero al menos mi derecho Ciudadano a ejercer las acciones Para defender mi honra Las establece el ordenamiento jurídico y es la que estoy utilizando en este momento Pero, ¿quién se busca? ¿Qué podría ocurrir? Tú sabes que la copia feliz del Eden Es el país en donde nunca pasa nada O si pasa es tan efímero que es como Si no, este es el abogado Miguel Schurman tienen distintos sentidos. Eh, la querella criminal lo que busca es penas privativas de libertad eh, contra Jorge Razzoli. Eh, es, es, tiene una estructura parecida a otro tipo de acciones, como por ejemplo la, la, la acción que dedujo la senadora Campillay, que también pidió eh, y terminó con disculpas públicas. Es eh, una vía que podría terminar eventualmente el caso y si no va a llegar a juicio oral y tiene una sentencia condenatoria si es que se prueba la culpabilidad de Jorge Razzoli. Contra la UDI es una medida de exhibición de documentos, no hay una demanda propiamente tal, sino que básicamente es ver la vinculación que tiene el partido con sus diputados al momento de presentar esa carta que todos conocemos. Yendo al caso específico del senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista en lo formal, pero que en lo discursivo parecía de oposición, dijo lo siguen. Esta querella de Giorgio la asumo con absoluta tranquilidad. Yo espero que no sea una estrategia para silenciarme en el caso convenio. No, eso no va a ocurrir jamás. Yo voy a seguir con la misma fuerza, con el mismo tenor, siendo querellantes las causas, tanto Fagasta y Los Lagos, como lo he ha sido hasta el día de hoy. Y espero, repito, que la justicia haga su trabajo como corresponde, nos citarán en su momento. Yo la, la asumo con absoluta tranquilidad, tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie. Vamos ahora a la política que quisiéramos, esa que busca soluciones para los problemas de la sociedad, que busca el bien común. Suena lindo, ¿eh? Sí, pero sí, parcialmente, ¿eh? El gobierno y la oposición buscan destrabar la reforma previsional y acordaron una mesa de trabajo para recuperar las confianzas. Pero todo eso en medio del salaquetazo, esa nueva tendencia boomer de citas a ciegas con poderosos. Estamos presentando el escándalo de la el semana. que dentro de los invitados a estos flirteos estuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara. En la Comisión del Trabajo, justamente, de la Cámara de Diputadas y Diputados, se aprobaron modificaciones como el Pilar Voluntario, las rentas vitalicias, autopréstamo y el Tope Imponible avances, pero no es suficiente. Además, se cuestionó a la ministra Jara por conocer en primera persona el talento nato coctelero, haber degustado quizás los vinos de guarda ultrapirulos y la conversación más animada de un polifuncional Pablo Salaquet, que después de haber sido alcalde y haber incursionado en la venta de zapatos, se vistió de Roberto Carlos. Esta es la ministra Jara. General, me reúno con todo tipo de organizaciones. Creo que el diálogo es muy importante para efecto de poder destrabar Uno de los debates que se han hecho en nuestro país que tienen que ver con temas laborales y previsionales y es un tema que a mí me parece fundamental. La ministra reconoce de alguna manera el error de cómo se procedió en estas reuniones, se suma a las declaraciones de parlamentarios que también asistieron a este tipo de encuentros y que ahora sufrieron un cuadro de amnesia colectiva preocupante. Nadie se acuerda de quiénes eran los empresarios que estaban allí. Se les olvidó, mágicamente. Hubo un apagón de tele, memoria selectiva, congelamiento del contenido de sus vejigas. Esto último parece más factible. Entre los diputados que se reunieron con empresarios misteriosos están Juan Santana, del PS, Alberto Undurraga, del ADC, y el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea. Eso por mencionar a tres nomás, porque son varios. A Santana lo quieren sacar de la presidencia de la Comisión de Trabajo porque, se dijo, hay dudas razonables sobre su imparcialidad, habiendo asistido a estas citas a ciegas con el poder. Escuchen. Yo en relación a lo que se ha planteado, les puedo informar, yo no voy a renunciar naturalmente porque esta es una condición que me estableció un colectivo y naturalmente eh, esa decisión eh, finalmente la toma la misma colectividad. Yo al menos he demostrado durante la votación de la semana pasada que era ni más ni menos que de la separación de la industria para que no continúe funcionando la industria en los términos actuales, que tengo la disposición y tengo la voluntad a cambiar y a generar cambios en ella misma. Por lo tanto, no tengo nada que esconder. Mi votación es pública, mi, popula- mi votación es transparente. En la misma línea, sin reconocer un coqueteo con el poder en la casa de citas de Salaquet, está el senador Rodrigo Galilea. No. Nos parece que cada vez que nosotros vamos a exponer algo, nadie está haciendo lobby. De hecho, solo expusimos tres posiciones distintas, de tres partidos distintos. Se absorbieron preguntas, pero nadie estaba haciendo una gestión ni hacia el diputado Santana, ni hacia el diputado Undurraga, ni tampoco hacia mí era solamente una exposición de posiciones respecto de temas previsionales. Este tema tiene para largo. El Partido Republicano recurrió a la Contraloría para que se investigue a las autoridades de gobierno que han asistido a estas reuniones con empresarios en la casa del lobista Salaquet. Y sumemos como ciudadanos quizás la necesidad de saber qué empresarios fueron. Porque para callado ¿qué tiene de especial el menú en estos encuentros casuales boomer Cuenten el secreto o inviten. ¿Qué más ha pasado? El machi Celestino Córdoba volvió al Centro de Estudio y Trabajo en Vilcún después del fallo de la Corte Suprema que había puesto fin a su libertad condicional, ¿te acuerdas? Esto fue súper comentado. Primero, la familia Luxinger-Mackay valoró el fallo, mientras que en el Congreso, algunos parlamentarios oficialistas lo criticaron porque siempre se generan dudas al final sobre estos revocamientos o cambios de criterios judiciales. Está bien, dentro del derecho es una posibilidad, una garantía el poder apelar, en fin. Pero uno como ciudadano a veces queda pillo sobre por qué... Para un tribunal corresponde una medida cautelar y luego para otro no. Donde hay un lío también es en el Hospital Sotero del Río. Allí se detectó que al menos 100 familiares de funcionarios del centro asistencial se saltaron las listas de espera para ser atendidos. Esto es brutal. Sabiendo cuál es la situación de colapso de la salud pública, que haya Winner aprovechándose justamente de los más necesitado es indignante. Obvio que hay una auditoría de la Contraloría en el hospital. Además, diputados de la Comisión de Salud Pidieron al Ministerio Público Iniciar investigaciones tanto penales Como administrativas Antes de continuar Acuérdate Que si te gustó este capítulo Coméntalo, dale like, compártelo Así mantenemos visible este contenido Ante los ojos del algoritmo Y si no te gustó, te invito a comer a la casa De Salaquet para que acerquemos posiciones es buena. Un verano con precios bajos en los alimentos vamos a tener. De hecho se proyectan bajas en las carnes y el pan en los próximos meses. Ya te contaba en el capítulo anterior que la inflación nos dio un respiro durante diciembre llegando a 3,9%. Esta tendencia podría mantenerse en los próximos meses y hacer bajar varios precios. Escucha al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Va a ser mucho mejor en enero y en febrero la baja del tomate y los buenos precios de la carne que han tenido una, una baja, a lo cual se suman otros dos factores clave para los consumidores, que fue el precio del huevo y también el precio del pan que volvió a bajar, pero es eh, significativo y debiera seguir bajando porque el precio del trigo a nivel internacional está a la baja o mayor producción en diversos o buena producción en diversos países también. Los huevos, la carne, el pan bajaron sus precios y podrían seguir cayendo. Respecto de las carnes rojas, hace unos meses los precios de algunos cortes no bajaban de las 10 lucas. Pero ahora esto se revierte. Este es el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez. Hay que recordar que veníamos de de años de costos muy grandes y en ese sentido hay dos elementos fundamentales que han bajado. El precio de las materias primas. Chile es un país importador principalmente de trigo, de maíz, de soya para la alimentación animal. Por lo tanto, esa baja de los precios internacionales ayuda. Y por otra parte, la baja de los fletes internacionales. O sea, una cosa era el precio de las materias primas y otra cosa el transporte de estas. Ambos elementos han bajado y por lo tanto, eh, en la medida que va pasando el tiempo, eso se ve reflejado también en el precio de los productos a consumidor.